0: レディオニクス,ニクス石川ですレレデディィオオニニククスス始まりまりした、ね、でこのレディオニクスいきなりどういう番組誰かって話はいいんじゃないですかもう長い間いろんなところで僕ラジオやってるのでどっかで聞いたことある人もいるんじゃないかっていう程度でまあ適当にその辺は理解していただければいいかなというふうに思ってるんですけどまあおいおいねでそれはそれとして、この「レディオニクス」って番組はどういう番組かというと、まず言い訳からスタートさせていただきたいんですけど、なぜ言い訳かというと、「レディオニクス」っていうのは、これ、もともとある言葉なんですよね。この「レディオニクス」で番組のタイトルはオリジナルなんですけども、「レディオニクス」って言葉がもともとあって、なんで言い訳かというと、その「レディオニクス」ではないんです。その「レディオニクス」は何かっていうと、RADIONICS、この番組は KS なんですけど。その CS の方は何かっていうと100年ぐらい前にアルバート・エイブラムスっていうアメリカ人の一応ねちゃんとした医学博士が考案した全てのものは未知の波動バイブですねバイブスをバイブレーションを持っていてでこれ彼の考案した機械によって測定できるとでそれによって同時に他のものとものとの波動を同調させたり変調することができるとだから合わせることができるチューニングできるんですよだから例えば体調が悪い人は体調のいいものとチューニングさせれば元気になるっていうちょっととんちんんなお互いにこう影響を与えることができるという理論でこれ全くいまだに100年経っても科学的には証明されてないまあ現段階では疑似科学まあ認識とだけどもうこれ100年経って今でも支持する人たちがいていまだにこうまあオルタナティブな医療行為としてまあやってる人たちいっぱいいるんですよねでこのレリオエステ女の人のエステでラジオ波治療ってんでしょうねあるみなみちゃんでなんかおなかの脂肪にこうブーっと当てると熱くなって脂肪が減るっていう恐ろしい治療を女性は、まあ、男の人でもね簡単に電子レンジの理論ですよねそれねバーッと、まあ、なので今100年間経ってないのでまあ多分こうないんじゃないかなと思うんですけどもしかしたら今後ね分かる時が来るかもしれないっていうのがレディオニクスの方でそれではないっていうことなんですでこのじゃあレディオニクスの RADIONIKS ってのは何かというともともとはビートニクスビートニクビートスジェネレーションと言われた人たちのニックスの NI ケース取ったんですけどじゃあビートニックスっていうのは第二次大戦後1940年代後半からニューヨークあたりでこう始まったでその後サンフランシスコまでどんどん広がっていたもともとは文学運動ですよね。でこの文学運動っていうかそっからまあライフスタイルになっていってまあフリージャズを聴きながらポエトリーリーニングしたりまあ簡単に言えば既存の価値観から自由になって物事を見つめ考え表現するカウンターカルチャーサブカルチャーの始まりでこれがヒッピーになっていくわけですよねでこれ不思議なんですけどやっぱり第二次大戦の後に起きてるわけじゃないですかでヒッピームーメ,メントが大きくなっていったのもベトナム戦争の最中でやっぱり既存の価値観っていうものがこれちょっとうまくいってねえんじゃねえのっていう考えが出てきたでこれビート・ジェネレーションなわけなんですけどじゃあなんでビート・ジェネレーションにニックスなのかっていうのがずっと僕は謎だったんですけどもこれ、まあ、ロシアが人類初世界で初めて打ち上げた人工衛星がスプート・ニク1号ですよねでこれは1957年10月4日に打ち上げられてるんですけどもあビート・ジェネレーションの人たちさっきも言ったように既存のカルチャーに対するカウンターサブカルチャーであって地球の周囲をぐるぐる回って自分たちを見つめている人工衛星と何かこう共感したことがあったんじゃないかというのでビート・ジェネレーションにスプート・ニックがくっついてビート・ニックというふうに呼ばれるようになっていってこれが複数形でビート・ニックスなんですよ。でこの番組はちょっとカッコつけて音楽聴きながら自由にそんな風にねぐるぐる回っていきたいなと思う自由にね。いきたいなと思っているのでレリオニクスというふうにタイトル決めさせてもらったんですけどもこれ今曲聞きますかまだ喋りますかまだ喋っていいでね<笑><笑>何をまだ喋るかというとでこれ10月4日1957年10月4日にスプートニックが打ち上げられてからたい1万2000から1万3000の人工衛星人類が打ち上げてきてるんですよ。この数がすすごく大事なんですけどこロサンゼルスにね、まあ、コロナも開けて、本当に久しぶりに友達に何言って友達が大歓迎してくれて、まあ僕が着いた時に友達がみんな集まって、友達の家でバルコニーで夕方ご飯食べながらいろいろ世間話してたんですね。パッと見上げたら、なんとも綺麗いな雲が浮いてるんですよ。で、僕の友達たちはみんなロサンゼルス育ちなんで、まあおじさん、おばさんたち。で、一人のおじさん、僕より三つぐらい上のやつが、もう一人のロサンゼルス育ちの友達に、ね、ローレル、あの、ロサンゼルスプラチだったら、あの雲の意味分かるよね僕には分かんないですよ。何かというと、彼は1970年代を経験しているので、いろんなロケットとかミサイル実験をカリフェの砂漠で打ち上げてるのを見てるんですね。スペース X のロケット雲なんですよ。で、ネットで調べると、ああ、今日何時何分にファルコンが打ち上げてるわと。スペース X、ファルコン。で、その雲って、僕初めてロケット雲って見たんですけど、ケミカルを使ってるので、普通の飛行機雲と違うんですよねで、もう延々とそのロケットから噴射された煙が空にずっと残るんですよ。で不思議なケミカルを多分使ってるのでこれがね虹色に光るの。で夕焼けのロサンゼルスの真っ赤な夕焼けの中に虹色の雲がブワーッと浮かんでてなので彼らは子供の時経験してるんでああああれロケット雲だって分かったんですけども。というわけでこのファルコンっていうのはカリフォルニアとか今フロリダでバンバン打ち上げて。わけですよねでこれ何を打ち上げてるかというと今「半角セール」って言って結構広告<笑>入ってくるでしょスターリンクスターリンクの広告入って今7万いくらあったのが3万いくらになってでこれまあこれがスターリンクができることによって今世界人口の約半分がインターネットにアクセスできてないんですよねスターリンクができることによってほぼ世界中の人をどこに僕登山がつきよく山行くんですけど全然インターネットはやっぱ入んないのが楽しいんですけどこれも入るようになっちゃうんですよ、スターリンク。だからウクライナのこの前の戦争で、こういうことになったわけじゃないですか。で、このスターリンクをバンバン、相当な数を打ち上げていて、ここが問題なんですよ。スターリンクっていうのは、ちなみにスターリンクコンスタレーションっていって、1個だけで機能するんじゃなくて、星座みたいにコンスタレーションっていう、お互いに通信し合って、バーッと広がって、網羅するんですね、地球のインターネットを。なので、数がいっぱい上がってるんです。どのくらいの数が上がっているかというと、さっき人類が今まで打ち上げたのが1万2000か1万3000じゃないですか。これ2022年まで。スターリンクはこれを大体今、今もうこの時点、2022年の6月か、ちょっと前まで、半年ぐらい前までの間に、4408個も打ち上げてるんですね。全人類が今まで打ち上げたのが1万2000、そのうちも4408八打ち上げていて、今後どこまで打ち上げるかというと、4万2000まで打ち上げるんですよ。だから人,人類が打ち上げた4倍を、一気にこの数年間で今打ち上げてるんです。これを考えるとちょっと怖くなってくるでしょ。<笑>もう虫みたいに<笑>ブワーってこう。でもこれがインターネット全部世界を網羅しようというイーロンマスクがやってることなんですよね。この4万人戦ね。ちょっと怖いんじゃないかと思うんですけど。スターリンクね。でもそうってロケットの打ち上げっていうのをカリオーニャで見ると、やっぱり今逆にまあ、いい面も悪い。面も含めて日本がずいぶんやっぱ停滞してるなっていうのをロケットの打ち上げ目の前で。日常生活で見せられると、なんか日本だけずっと時代が止まってるっていうのを改めてね、経済的なことも考えて、なんかもっとできることあるんじゃないかなと思ったりもしたんですけど、でこのスターリンク、さっき怖いよねって話を、実は怖い面もあるよねっていうのの、なんでかっていうと、まあ、例えば、スターリンク、打ち上げるとき、西の空から東にこう一連と点々とつながって、まずドーンと打ち上げた後と、放出されるので、十何個がつながって出てくるんですよね、一気に、1回で。それがスターリンクトレインって言って空に登っていく姿この時一番明るいんですよ。これ日本でも朝早くだと見れるんですよねでその後が問題で実はスターリンク登っていくとこだけじゃなくてさっき言った今後4万2千人までなるだろうスターリンクはこれ肉眼で捉えることができちゃうと。で例えばですねカリフォルニア工科大学の観測施設で2019年11月から2021年9月の間に撮影された画像にはスターリンク衛星が5301個も映り込んじゃってるとで日本のはやぶさがあのなんか持って帰ってきたじゃないですか<笑>あの時体験突入して大ニュースになってかっこいいと思ったけどあの時も実は端っこにスターリンク映っちゃってるんですよなので天文学者が今困っていて、まあ、地上の公害光の害っていうのがあったんですけど宇宙にも人類が光の害を及ぼしちゃっていると国際天文学者連合 IAU というのは、まあ、この特別なセンターを今設置して対処しようとし始めてますでアメリカの天文学者研究会を開いて人工衛星の明るさを7等級以下にするように産業界に求めてるんですけどスペース X はね結構ね56等級とかもうちょっと肉眼で見えちゃうぐらいの明るさを飛んでてもね低いんで意外と。で一応、スペースエクスロンも気にして、表面を黒く塗るダークサットっていうのにしたんですよ、光らないように。で、光の反射は減ったんですけども、熱を帯びるようになっちゃって、これ、効果あんまりないということで諦めてで、その後ですね、日よけのバイザーって実はついてるんです、今、スターリンクって、太陽光を反射しないように、バイザーがついてるバイザーサットっていうのを導入してるんです。でこれ2020年7月以降はすべてこれに切り替えてどれぐらい効果があったかというとアメリカのリサーチャーによると人間が肉眼で見れる星の明るさ6等級なんですけどもスターリンクは上空を飛ぶ、まあ、平均的高度さっきで550キロぐらいを周回するもの1000回観測してみたところなんと 4.65 等級ぐらいなので全然見えちゃうんですよダークサットでも公害があるだから街の中でも見えちゃうとあ違うわだと 4.63 等級だったのをバイザーサットにすると 5.92 まで改善されたんだ一応6等級に近づいてだいぶいいんじゃないのと思ってたんですけども新型のスターリンクっていうのがまた出てきてで今まではスターリンクスターリンク同士がラジオ波で更新していたんですけどもこれをレーザー波で通信するようになったので日よけバイザーがレーザー波を反射してしまうので取り外しちゃいましたなのでまた明るくなっちゃったと。大丈夫ですか<笑>ちょっとややこしいですけども何を言いたいかというと一つの会社のせいで全地球の人間が見る星空の景色がこれからどんどん変わっちゃうってことなんですよ。もううるるさくくなってくるの星,空が星空ぐらい静かにさせてくれって僕は思うんですけども一応合衆国連邦通信委員会 FCC というこの通信の許可だけ取ればスターリング社は。いいいくらででも打ち上げていいんですよアメリカ国内の許可だけ取っちゃえば通信の許可だけ取っちゃえばなのでこやっぱ国際的なちゃんとしたルールとかガイドラインっていうのを設けて企業をどうやってこれからコントロールしていくかっていうことをしていかないとやりたい放題になっていっちゃうんじゃないかなと思うんですけどね多国籍企業とかを、ね、どうやってガイドラインを設けて今コントロールちゃんとできるかってことがすごい問われてるんじゃないかと。っていうのはこの後どんどんこれ宇宙産業ってちょっと最初はね宇宙観光が始まるみたいな感じでウキウキしてましたけどそんな楽しいことばかりではなくて、まあ、これからジェフ・ベゾスもインドも中国もどんどんでアメリカも月に行くこれは昔の月に行くっていう探検冒険人類のこう英知の広めるためではなくてこう月信念を求めていくわけですよねレアメタルとか。まあ人間の欲望はどこまで行くんだっていう。ということを考えるとやっぱりこれもうちょっと地球で今環境問題が起きているように宇宙までこれを広げてっていいのかってことを考えると少し一回立ち止まって考える必要があるんじゃないかって僕は思うんですよね。っていうのはこの後さらにまあゲートウェイ構想みたいなのがあってさらに火星まで行こうみたいなのが始まるじゃないですか。火星を地球化していくテラフォーミングななんて言葉もありますよねなんか二酸化炭素を落として酸素をどんどん発生して地球と同じ環境にしていこうとある科学者が言ってたんですけどもなるほどと思ったんですがその科学者は、まあ、宇宙のちゃんと科学者ね私は反対だっ言ったのなんでかというと確かに<笑>ですよねあんな環境も地球にできるんだったら今はこの環境問題を解決した方が人間の欲をコントロールして行く方がが僕は人類が生き残る道じゃなないかなとでどんなふうに今その企業の力がでかくなってるかというと実はね面白いデータがあってこれはですね、えー、とアムステルダム大学の、まあ、研究チームが研究してるんですけどもこれあのオックスファムっていうところにまあ彼らは自分たちの研究データを提供したりもしててある程度、まあ、いろんなねこのデータの取り方っていうのはいろんな取り方があるのでこれが絶対だとは言えないんですけども、まあ、ある程度参考として。まあその世界が今グローバリゼーションの時代がまあ少しちょっとこれもどうかなと思うんですけどもなっていって多国籍企業というのは大きくなっていって実は企業体、まあ、あるいは経済組織として見て国国も経済組織と見てで企業も経済組織と見て同じ土俵で比べるとどのぐらいの今割合になってるか上位100のお金持ちの組織っていうのを計算したんですよ。そううすると今上位100のうち29が国家で企業が71個なんです。ということは国よりも企業のがお金持ちって現象が起きちゃってるっていうのはなんとなく気持ち的に分かってるじゃないですか。でもこのぐらいのことが実際起きていて一応100のうち上位9までは国家なんですよね。ちょっとまだ安心。でアメリカ中国日本ドイツフランスイギリスイタリアブラジルカナダこれ2016年データだからまたちょっと変わってるかもしれないですけども、まあ、一応2018年だ。なんですけども上位9位まではこんな国々があって、こカ,ナダの次ですよカナダの次、ですよカナダの次スペインより大きなお金持ちはどこっかとっいうと、アメリカのスーパーマーケット、ウォールマートなんです。ウォールマートが10位、でそれスペインがあって、オーストラリア、だからオーストラリアよりウォールマートの方が大きいんですよ。で、その後オーストラリアの下に、ステートグリッドっていう中国の会社。その後オランダがあって、韓国があって、またその下には中国のこれは石油会社ですね、チャイナナショナル・ペトロリウムっていう会社があって、その後も中国の会社、シノペックグループ、でその後シェル石油ですね、ロイヤル・ダッチ・シェルがあって、で、やっとまた国が戻ってきて、スウェーデンみたいな。例えば日本のトヨタはどのぐらいかというと、大体フォルクスワーゲンと同じぐらいで21、22ぐらい。で、スウェーデンの下にエクソンモービルがあって、フォークスワーゲンとトヨタが同率であるみたいな。で、その後、アップルです。で、その後、ベルギー。で、ベルギーの後に BP って、あの、ガソリンの石油の会社ですね、イギリスの。で、メキシコ、スイスっていうふうになっていくんですね。あとは、例えば日本のジャパンポスト、日本郵政なんての65位だったりして、アルゼンチンより大きいんですよ。日本のジャパンポストの下にはコストコがあります。<笑><笑>その下にアルゼンチンサッカーは強いけどでもこういうふうに見ていくと国家の法律とか国の方針とか政策っていうのがどれだけ企業によって影響されてるかってことが、まあ、例えば日本国とアメリカにあって同じ、まあ、例えば経済同じ企業が同じビジネスをしてると例えば日本に支社があってアメリカに本社があってあるいは日本に提携会社があってアメリカに本社があるそうするとちょっとこれ日本の法律邪魔だなってことがあると、まあ、その提携会社は、まあ、経済団体なので、まあ、経団連とか経産省とかに訴えてこの法律変えてこうよこういう,うにしてこうよこういう政策にしようよって意見をロビーストとしてするアメリカも同じことする。そうすると、アメリカ国家、日本国家よりも、その企業がやることの方が優先されて、法律が変わっていったりとか、新しいことが始まっちゃったりして、あいつ聞いてないよってこっちが思ったり、まあ、例えば今、遺伝子組み換え表示がどうなるかってことがあったりするじゃないですか。アメリカの会社が、アメリカでは遺伝子表示が、やはり企業の,、まあそのロビー活動によってなくなっちゃいました。表示できないんです。不公平だってことで。でこれ日本にも圧力がかかっていて日本国内でもなくそうっていう声が同じ利益を求める人たちはそう,いう,うにしてきますよねまだどうにか守ってますけどちょっと変わりますけどね表示方法が今度の4月から変わりますけどなのでこんなことが今起きてるってことを理解していくことっていうのはすごく大事だなと思いつつだから社会主義じゃないかっていう若い人たちがアメリカにも日本にも増えているし日本の学者さんで社会主義とこの環境問題を絡めて本出してベストセラーになってる人もいたりしますけどもいくら制度システムを変えても人間が変わらない限りはシステムに頼ってよくしようとしてもそれをコントロールする人間が変わらない限りはいつまでも僕は変わらないと思うんですよねレディオニックスやってます皆さんからのねメッセージも僕はさっき言ったみたいなことで頭がいっぱいなんですけどもこんなことばっかり昔話してたらオーストラリア人の昔ガールフェンドにこの話何度もついしちゃって相当僕はなるほどと思ったんですけど。まあんまり彼女のことを僕はちゃんとケアしてなかったってこともあるので彼女が不満を込めてあなたの頭の中は人生で役に立たないことでいっぱいっていうふうに言われたことがいやいやそんなことないぞと大きめで見たらねスターリンかこれからどうなるかとかさでもあの少し役に立つ話も<笑>皆さんからなので皆さんの頭の中にあることをね、ぜひいただきたいなとメールツイッター何でも OK ですメールアドレスはレディオニックスゼ0数字の0ですねあと gmail.com でツイッターはアットマーク r a d i o ニクス、radonikas です。<笑>これカタカナで言うと読めないんだね。radionikas ですというわけで、レディオニクスメッセージいただております。これは徳島の早苗ちゃんです。徳島、これ前初めて行ったんですけど、まあすごいとこで、ここでちょっといろんな体験をしたんで、またその話もねお、おいおいしていきたいんですけど、まあそれよりタイラーメンっていうのがあって、ポッポ通りっていうところ近くにね、<笑>あのポッポ通りって名前もグッときたんだけど。タイの出汁でこう作ってるラーメンこれすごいですよ知ってるかもしれないんだよ、えー、夜空の景色が変わるのはその時の自分の心模様が映し出されるからだと思いますね、だからこれスターリングが邪魔するわけですよ<笑>映してくれなくなっちゃうわけ夜は夜勤が多くて帰り道よく夜空の星や月を眺めながら帰るんですが綺麗だったり悲しかったり優しかったり忙しく目に映りますよいろいろと考えながら明日も頑張らなきゃって思わせてくれる空模様好きですよということですありがとうございますねだからさっきもこうそのスターリンクの話もしましたけどこれね僕あのずっとラジオ番組を若い時やってる時に海外のミュージシャンの方がゲストにる来ることが多かったんですけどどういう理,理由だったかは覚えてないんですけど日本のミュージシャンの方とお話してたんですよレオナっていうでその子彼女と話してる時に彼女なんか気があって彼女がポロッといや「空」って名付けた人やっぱすごいっすよねってその時に「ああそうだよね」って僕も気づかされてねからないいやいや空って空じゃないですか彼女の言ってる通りなんですよ早苗ちゃんがあのね「言うでも「無」でもないんですよでこれね仏教の思想でもあるんですけども空という存在があるんです空ってじゃ飛行機でバーって飛んでいくと空に触れたり空に浸れたり味味わわえたりすするかかって味わえなないいじゃないですか僕山登るんですけどもさっきも言いましたけどかなり高いところまで行って3 0 0 0ルぐらいまで行っても空はあるんだけど味わえないんですよね。これをどういう状態かというとあるでもないないでもない空なんですよ。でこの空の状態をどう満たすかっていうのがまさにこの自分の心が映るという時間だと僕は思っていてここにスターリンクが入ってくると。<笑>またこっち行っちゃうけど通信もつながってまたクソみたいな情報がねいら入りもしない情報が次から次へとチャチャちゃチャチャ入ってくるわけですよ頼んでもないのに女の子がおっぱい揺らして踊ってみたりとか<笑>ねだからそういうのに、まあ、見,ちゃってこう見ちゃうじゃないですかそうやってそうじゃなくて空の時間を持つっていうのが僕はやっぱこれすごいでこれをイタリア語では「ドルチェ・ファール・ニエンテ」何もしない贅沢っていう言葉が。ドルチはあのデザートのドルチですよね。甘いとか優しいとか。ファールっていうのはこう動詞で Do 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 nothing 二円手っていうのはしない。何にもしないこうデザートみたいな時間。実際何もしないっていうのは無駄なように思えるけども、生きてることを一番実感できる時間なわけですよね。その空の時間をこう自分で心を映していけるで。そこで自分っていうのももう一回振り返ることも、映してみることもできるし、実はそのぼーっとしてる時間っていうのは脳みそが一番活性化している時なんですだって何も対象がない中いろんな考えを巡らせてるからそれをまあディストラクトするようにいろんな情報を仕入れてごまかしていく自分を見つめなくしていく自分を見つめなくて考えなくて済むじゃないですか。でアディクトしていっていろんな情報に自分と脳みそがいっぱいになってって。<笑>気が付いたら裸で踊るようになっていっちゃったり<笑>するんじゃないかと思うと今どうやってさっきの企業の話と同じですけど情報というのを自分の中で止めてこのまさに空の時間っていうのを作るかっていうのは僕大事だなと思うんですよね世界中がつながっていって情報格差というのはなくなっていくってことはいいことだと思うんですけども逆に言うと今言ったみたいに静かにする場所っていうのがなくなってくるわけじゃないですか。星空ですら変わっっっててていしまって世界一静かな街っていうのが実はでもありましてでこれはどこかというと、まあ、アメリカのウェストバージニアにあるグリーンバンクというちっちゃい街があるんですよでこの街はどういう街かというと実は携帯ので電波も入らないもちろん w i f i も入らない電子レンジも使っちゃダメ電磁波を出すからディーゼルエンジンの車も乗っちゃダメディーゼルエンジンって出すんですよブーってバイブレーションでこれなんでこんなに電波をまあ簡単に言うとこの町では電波を使っちゃ出すものは全部使っちゃいけなくて電波警察っていうのが回ってるんですよ。<笑>ちょっと電波系の人には<笑>ま電波警察が回っていてちょっとでもその測定器が触れるとああまあダメダメダメ。で150人しか住んでないんです。で、まあ、ここではなぜそういうことが起きてるかというとすごく巨大なラジオ電波望遠鏡があるんですよ。だからノイズが入っちゃ困るわけですよ。でザ・ロバート・シーバード・グリーンバンク・テレスコープっていうのがありましてでこれは、まあえっと、この GBT っていうんですけどもハンドレッド・ブ・ミリオンズ・マイルズ・アウェイですからもうほに何百万マイル先の他の惑星が出している電波を捉えることができるあの昔ジョディ・フォスターの「コンタクト」ってね映画があって宇宙人からの電波を捉えるあれみたいなことをやってるんですよね。でこの本当に他の生命体から届く電波があったりとか、まあ、その電波を出すような星があったりするじゃないですかパルサーっていうそういうのを捉えたりとか計測しているのでさっき言ったみたいに全ててのの電波を出すものは禁止されているわけなんですで実はこれまだ病気としてさっきの,あのレディオニクスじゃないですけども医学的にはまだはっきりと認知されてなくて僕はあるんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ、電磁波過敏症っていう人たちがいるんじゃないかって言われてるんですよね。電磁波を人より強く感じちゃう人。なんで白装飾来ちゃったりする<笑>人たちがいたじゃないですか。でもこれね、もしかしたらいるんじゃないかっていう。で、実はこれ、皆さんなかったですか僕、子供の時に親の部屋の前を通ったりすると、部屋が閉まってても、その隣にのテレビがついてるか消えてるか分かったんですよね。これ多分電磁波が分かってたんですよ。ズズズズっていう感じの。感じるのあのあ砂ない僕あったんですよ昔のブラウン管ねシって感じがわかるのまあいつからか年取って何にもわかんない,いな<笑>あのモスキート音なんて全然聞こえないもんね<笑>ね、まあ、こうやって人間生きていくんだなって思うんですけど太くなってねずっとくなので僕はあるんじゃないかと思って、まあ、それに苦しんでる人たちもいると思うんですよで実はこのえっと、ウェストバージニアのグリーンバンクっていう町にはこういうとこなのでそういう人たちが3 4 0人引っ越してきてるんですあえて静かに暮らしたいっていう人がなので今まだ分かってない段階で人間にとってやっぱりこの空の時間っていうのが意図的に必要だというふうに分かる時が来るんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね「r a d i o n e 今日はこのぐらいにしとこうかなと思うんですけども<笑>もう疲れたとねあの<笑>もう今後もお付き合い願えればなと思っているのでぜひねあの皆さんの頭の中にあることもぜひぜひ送っていただいてお互いにこう交換することで新しいものが見えてくるんじゃないかなと今こう論破しちゃったりすること多いじゃないですか論破しちゃってたら何の先にも進めないでしょうかもうこんなちっちゃい国でギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギあと何の役にも立たないね。僕のガルエンドに言われてみたいな話も大事だと僕はもう。空の時間がね。ツイッターでも何でも OK です。メールアドレスはレディオニクスゼロアットマーク g m a i l c o m ツイッターはアットマー r a d i o n クス r a d i o n i k s です。こちらでお待ちしてますんで。よろしくお願いします。あのー、僕ビートニックスさっきね、一番最初話したビートニックスのニックスの意味を知ったとき、初めてこう、あずっともやもやしてたんですよ。ニックスって何なんだと。それをした時にすすごくスッキリする感じあともう一個これまた話長くなるんですけども短めにしましょうかすごくね今いい思い出なんでいつか話せばいいんですけど若い時にこう、まあ、テレビの撮影でジョージア州にいたんですねでジョージア州の本当に田舎で畑を撮影していて日本のスタッフが勝手に入ってくるんで危ないから MTA が横南部だからと言ったら本当にライフルを突きつけられるっていう。ほら見ろって言ってたんですけどそれでもまだやろうとするんで知らねえぞっていう,うに言ってたら向こうから土煙がボーっと来て見えるんですよあ来たよっていうのが広いからでこっちも向かっていくとお互いに車で並んでも土煙同士でまだ開けられないっていう、まあ、それで結局何が起きたかっていうとその地元の農家の大地主さんが僕たちのことを説明したら知って喜んで本当に地元の中で田舎の森の中にあるナマズ料理屋に連れてってくれたんですよ、うん。で、ナマズ、美味しいのナマズのフライって、南部の。それで、まあ、そのおじさん、まあ、南部の人っていうのは、サザンホスピタリティっていう哲学、まあ、考え方があるんですね。南部のおもてなしって言って、ごちそうしてくれるんですよ。で、当時,戦時、戦争が終わったばっかり、昔の話なんで、僕、若い時戦争が終わったばっかりの、進駐軍、朝鮮戦争の時かな、なんか、日本にいたことがあって、銀座の街並みの記憶とかを一生懸命話してくれて。すごいこうホスピタリティで迎えてくれたんでですねでそのおじさんとそのレストランに向かう時に「ジョージアどうだい?」って言われてでいや僕あの子供の時にまだ僕そんな英語喋れなかったんですね。で子供の時に「ジョージアオンマイマインド」って曲があって好きだったんですよねまあそれ女性のことを歌ってるんだけどって言った時にふっと見たらその森みたいなところ中の一本道を歩いていて月明かりがさしてて。いやーこんな風に月明かりが見えて綺麗です、これがジョージアのイメージですって僕言った途端に子どもの時にその曲を覚えてたんで歌詞をちゃんと考えてなかったんですよ。「Moonlight through the Pine」松の木を通り越して月明かりが照らしているその景色を見たのその瞬間にあの時 Moonlight through the Pine」って言ってたんだレイチャールズはって思った時にめちゃめちゃスッキリしたんです。<笑>なので僕は最近思うんですけど検索でいろんなことってすぐ分かっちゃうじゃないですか本当に体で分かってないような気もするので分からないままにしておいて皆さんとグダグダこう話していきたいなっていうのもあるで分からないまま自分の中に異質なもの気持ち悪いものを持ち続ける力っていうのを異質なものを抱え込む何でもスッキリしたいんじゃなくてその。気持ち悪いまんま生きていってある日それが解決する、まあ、これをネガティブケーパビリティっていうふうにネガティブなものを受け入れる能力というふうに言うらしいんですけども、まあ、同時にこのネガティブケーパビリティいつかグッと自分の異質なものを自分に取り込んでいくと貝殻っていうのは自分の中に異質なものがある手を例えば痛かったりして体の中がそれをカルシウムでどんどんどんどんこうくるんでいってずーっとくるんでいくとパカッと開くとこれ真珠になってるわけじゃないですか。いつか真珠になるまで皆さんとずっと今後ももやもやし続けていきたいというふうに思いますのでなのでこの場合も答え出ない<笑><笑>メールツイッター何でも OK ですのでぜひよろしくお願いします次回配信は来週日曜日午後6時予定してますのでていうか必ずやりますので頑張りますので石川みルでしたアディオス